0: Varmt välkommen till Livsjulet. Vi har kommit fram till avsnitt 116 och även idag har jag tagit med mig min bärbara utrustning utanför Expressenhuset för att träffa veckans gäst. Ja, det blir ju lite sämre ljudkvalitet när vi inte spelar in i studio men eftersom många av mina gäster antingen har semester eller är upptagna med sommarturnéer eller liknande så får du stå ut med lite brus i bakgrunden ett par veckor till framöver. Jag heter Anna Hegerstrand och vill du komma i kontakt med mig- hittar du mig på att på Instagram- eller på min blogg på expressense anna Och podcasten, den görs i samarbete med Expressen- men du lyssnar lättast i Acast-appen eller på iTunes. Nu ska vi släppa på veckans gäst- och det är författaren, journalisten och konstnären Elisabeth Höglund. Vi träffades hemma hos henne tisdagen den 21 juli. Och varsågoda.
1: Gillar du att sitta på andra sidan? Jag vill hellre sitta på den sidan där sitter. Ja, du sitter. Du menar, om jag vill sitta tycker om jag sitter på andra sidan en journalist? Ja, det tycker jag är roligt. Det har jag gjort väldigt mycket. Uh, ibland kändes det, i början kändes det väldigt konstigt att vara den som blev intervjuad, men det är en roll som jag vet att som följer med då, och kändiskap och erfarenhet och sådär. Så, där, så, att, så att det får man lära sig. Och jag är ju bra på att prata så att uh, det är inget problem.
0: Är det inte lätt att ta över intervjun själv? Nej. Och granska
1: den som intervjuar? Nej, jag ifrågasätter aldrig den som intervjuar. Om, det, om inte den personen ställer oerhört korkade frågor. Och, och väldigt obegripliga frågor. Vad menar du med det? Eller vad, vad, vart vill du komma med den här frågan? Men eh, oftast så är... De flesta intervjuare vet ju ungefär vad de ska fråga om. Så att jag har ingen anledning att ifrågasätta intervjun. Och jag tycker det är också ett makthavartrick det här att... För det gör man ju bara för att vinna tid. Att, vad menar du med det? Det är för att man inte vill svara på en fråga som, man är, som är obehaglig. Men jag har ingenting att dölja. Jag, har inget, jag, jag, anser, jag tror inte att du kommer att frågasätta mig som person. Utan jag, nej, jag försöker inte lära upp intervjuarna att intervjua. Utan jag svarar på den, de frågor jag får. Men du sa att du känner dig bekvämare att sitta på den här sidan? Nej, 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 Vill du byta? Nej, det spelar ingen roll. Jag sitter, jag sitter alltid där och läser. Så där. Men nej, nej men det gör absolut ingenting. Du sitter gärna där. Det kan vara bra att få ett nytt perspektiv. Ja, kanske. precis. Ja.
0: Vi kan ju berätta för lyssnarna att vi sitter hemma hos dig. Ja. I Tungelsta, i ditt
1: lilla, vad säger man, timmerhus. Timmerhus. Torp, fast det är lite utbyggt, förstorat torp kan man säga. Torpformat torp, större. Och nu, nu säger någonting, men Det är ungefär 100, 150 kvadratmeter. Från början var det väldigt litet men det har byggts ut i många om, olika omgångar. Hela tiden i gammal stil. Gamla, gamla timmerväggar, gamla timmerstockar. Bossa har gjort väldigt mycket av tillbyggningarna. Eh, så att nu är det lite större men ändå väldigt trångt. Fruktansvärt trångt. Vi har så alltså mycket prylar. Hur länge har ni bott här? Jag köpt det här som sommarställe då när det var väldigt litet. Då var det inte med en tredjedel av den här ytan, mindre till och med. Det gjorde jag 1984 och sen så, då var jag ju singel fortfarande. Och sen 1989 så bestämde jag mig för att flytta ut hit permanent. Så jag har bott här permanent sedan 1989, det är alltså 26 år sedan- Sen så träffades Bosse i ja, 1995 och ja, han flyttade väl successivt in till mig då under den hösten. Och sen, ja, vinter 1996 och så gifte vi oss då 1996 på sommaren. Och sen, ja, då flyttade vi sen till Bryssel i för sig i tre och ett halvt år. Men sen, vi, ja, sen, ja, vi har ju bott här hela tiden efter det.
0: Ja, det har varit i bas.
1: Ja, hela tiden och vi har ju ett ställe, jag har ju köpt ett ställe, eller köpte för en 15 år sedan. 13 år sedan är det ett, 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 en bergsmansgård i, ja bergsmansgård låter skridsamt, men en liten gård i en bostisk i norra kommun. Men där har vi inte varit i de senaste, de senaste åren sedan jag blev sjuk, jag vet inte det. Någonting som har gjort att jag inte vill velat åka dit, men det är väldigt fint där också. Jag har, har tillbringat väldigt mycket tid där, men sen har han sitt jobb här och jag kan ju jobba vad jag vill eftersom jag jobbar som egen då. Jag behöver sådant bara en dator eller mina tavlor, mina mitt fri och mina så att jag, kan, jag är ganska flyttbar men han är stationär i och att han bygger hus och sådär. Det har blivit väldigt mycket. Särskilt i år har det blivit väldigt mycket att vi har varit här i Tungestad och inte... Och jag köpte en lägenhet i Spanien då förra vintern och där är vi ibland också på solkusten. Det är den lilla lyx som jag har undnat mig på senare år.
0: Men att göra en sån här grej och bli bosatt i
1: Spanien på vintrarna? Nej, det har jag inte. Det är alltså på vintrarna vet jag inte, det är rätt så kallt där på vintrarna också. Men det är väl ett sätt att förlänga den svenska sommaren tror jag att ha har ett ställe där nere. Att åka till, nu ska vi åka ner den första september var det där tolv dagar. Och sen kanske man kommer att åka ner lite senare i höst. Jag har rätt mycket att göra i höst så att jag hinner inte åka så tidigt. Men, men det är ett sätt att förlänga sommaren och få, få våren att komma lite tidigare om man säger så. Om man åker tidigt på våren. Så att det, men att bo där nere har, jag aldrig ens, har inte ens föresvävat mig. här. Det vill jag inte. Jag vill ha min bas i Sverige. Och jag trivs jättebra här och, och den här svenska naturen som jag älskar. Och, som ger mig inspiration i alla avseende. Men det är kul att kunna komma bort någon gång då. Och liksom bara lämna allt och komma till en helt ny miljö. Men det är ingenting som jag eftersträvar ska, ska bli någon permanent lösning på något sätt. Jag blev
0: lite förvånad att du borde så pass långt ut i skogen. Du känns som en person som
1: bor i stan. Ja, jag uppfattas väl som en södermansbrud. Men jag har aldrig varit det. Det närmaste jag har bott i stan det är solna. Nu bodde jag i tolv år. vanligtvis fruktansvärt. Och det var då jag bestämde mig för att flytta hit till mitt sommarställe. Jo, men jag tror att det har att göra med att jag är anpassningsbar. Jag, jag, har ju jobbat, jag, menar, jag bor ju här men jag har ju alltid jobbat i Stockholm. och, och Utanför Stockholm naturligtvis. På resor och så. Men men nej men jag, är, jag är en nubbelnatur tror jag. Eller ganska... Ja splittrad natur eftersom jag egentligen är en lantis, innerst inne tycker om ensamheten tycker om stillheten fågelsången i naturen natur och se naturen livet omkring mig och hur årstiderna växlar och så vidare, det gör man inte i staden så jag vill bo och leva så här det ger mig trygghet och glädje. Och sen stan har ju alla andra praktiska fördelar där kan man jobba, där kan man handla där kan man... men jag vill inte vara där jämt jag vill komma tillbaka hit ut hela tiden så att jag ja, jag tror att jag blir mer helmänniska på det sättet jag är ingen statsmänniska men jag, men jag fungerar väldigt bra i stan så att ja jag är en ganska dubbel eller tryggdubbel personlighet Vad ska du göra höst? Ja, jag, ska göra, jag har en del åtaganden med lite för debatter och för intervjuer. Och sen är det på spåret. Det har jag redan avslöjat. Och det vet ju alla att, att, som lider Och det är, krävs ju väldigt mycket förberedelser. Jag är i alla fall är en sån som pluggar en riktigt plugghäst. Det sitter bland alla de böcker som jag mm. håller på att läsa och ska läsa inför på spåret. Plus en hel del till. Eh, så att, och det på spår kommer ju ta väldigt mycket, sen hoppas jag om det går att kunna ordna en konstutställning i Marbella, men jag vet inte om det går jag måste ha tagit en lokal och jag har inte fått det igen men jag målar för att kunna göra en konstutställning i Marbella det skulle vara kul att ställa ut på en helt annan plats än jag har gjort tidigare men min höst är väldigt full och med åtaganden hela tiden och och fram till november, till min november tror jag. Sen får vi se. Är du
0: rädd för att eh, inte ha några åtaganden?
1: Ja, ah, livrädd. Jag är de söker desperat och Jag menar, måleriet är ju någonting som jag alltid har. Så det är, jag kan alltid sätta mig vid stafiet och måla en tavla. Och Det är ingen utan någon be mig om det. Sen i och med att jag också. Jag har min blogg. Jag har ju bloggat det nu i drygt ett år. Och det kan jag göra så mycket jag vill och det kostar mig ingenting extra. Så att, har jag ingenting annat att göra så kan jag alltid blogga. Det är ingenting jag tjänar pengar på. Men det ger mig sysselsättning och det ger mig möjlighet att följa med i politiken, följa med i den samhällsdebatten och också andra saker att skriva om det jag känner som man aldrig har möjlighet att göra annars, va? Jag var ju kronikör i Aftonbladet. Fem år, det fick jag inte vara kvar. Så att det, det jobbet tog slut då. Jag var ju i Expressen. Men det tog också slut. Så, att, så att jag, jag, har inget, jag har ingen riktig försörjningskälla just nu. Jag menar lite, lite uppdrag då. Lite reklamjobb ska jag göra i, på sen sommaren här också. Men du är inte pensionär? Ja, jag får ju pension. Men jag betraktar mig inte som pensionär. Utan jag betraktar mig som yrkesmänniska. Jag vill alltid, men är man journalist? En journalist är alltid journalist. En advokat är alltid advokat. En läkare är nog alltid läkare. Så att det finns vissa yrken, en konstnär eller artist är alltid konstnär eller artist. Det finns vissa yrken, särskilt då kreativa yrken, som man aldrig kan lämna om man inte blir sjuk eller på något annat sätt inte klarar av att följa det här. Men för mig har jag liksom övergången från. Från icke-pensionär till pensionär har varit väldigt mjuk för att inte säga osynlig. Det är bara att jag får hela tiden ett, ett tillskott i kassan så jag vet att jag har en plåt. Men det jag, det jag jobbar med nu, det tjänar jag inte mycket pengar på. Jag tjänar nästan ingenting. Men, speciellt det här året blir dåligt. Men, men det, jag har ju min pension och då, ja, då, den, den tickar in varje månad. Så att, det, det, jag kan försöka mig för det. När du tittar
0: tillbaka. För du har ju stor, stor del av ditt yrkesliv bakom dig, Tycker du? Eh... Tyvärr ja.
1: Ja, det var Fast delast... man vet ju aldrig. Nej, du kanske blir Nej, men mänskligt att döma har jag det, ja. Ja, känns det vemodigt. Du ja. svarar nästan på det. Ja, det känns väldigt vemodigt. Och, och journalistiken. Där man ger så mycket av sig själv. Jag har i alla fall gjort det. Och, 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 och där man... Där man också... Engagera sig så oerhört djupt i saker, i människors öden och i frågor, svåra frågor. Att bara lämna det och inte göra någonting, det, det, det tror jag är, liksom, det är direkt skadligt faktiskt för psyket. Så att jag känner en, väldigt, känner en sorg och en ve, ett vemod för att, att jag inte är aktiv journalist längre. Jag skulle gärna vilja ha ett jobb, i alla fall ett frilansjobb- som var nogalunda stadigt- som jag drog in lite pengar på- men som jag framförallt då- där jag kunde få ha en, en läsekrets och sådär. Så det, det, det skulle kännas väldigt bra. Men just nu är det inte så. Men det kan, ju, det kan ju bli så. Det vet man ju aldrig.
0: Handlar det också om att känna sig behövd? Och känna ja, att, man är en del av att jag,
1: jag känner mig behövd- och jag känner att jag har något att säga. Och dessutom eftersom jag har blivit så gammal- eller gammal, gammal. Men jag har varit med så länge. Så jag behöver aldrig himla om mina åsikter. Jag kan säga vad jag tycker. Och jag, menar, jag tror att jag har ganska förnuftiga åsikter. Jag är, inte, jag är inte på något sätt extremt något avseende. Ganska normal mainstream. Nej, inte riktigt. Men jag är mainstream fast frispråkig mainstream då kan man säga. Men jag har mycket... Jag har mycket åsikt och jag tycker att, jag, min, jag tycker faktiskt att jag, även om det låter skriva, att min röst, eller min penna kanske man ska säga, eller min dator som jag nu skriver på, det, det behövs faktiskt i den svenska debatten. Jag känner det och, och jag vill att det ska vara så också. Du var ju inblandad
0: i, i det här åldersdiskrimineringsspråket i T4, eller fem år sedan.
1: 2010, det var 2010. Eller? Ja, det är fem år sedan. Ja. Mm. Om det nu var ni vet inte jag. Det var ju någonting som man... Men du hävdade ser. det? Ja, ja, jag hävdade kanske det. Jag vet inte om det var det egentligen. Det är så lätt att ta till i sån där klyscha därför att man måste hitta en förklaring till vad som hände. Men jag tror det att det var så att jag kände, ja, jag kände att vi var så olika... Det, det var ingen kritik mot dem men jag kände att vi passade liksom inte ihop och sen tyckte jag själv att själva programmet var det var ett livsstilsprogram men det var alldeles för ytligt och alldeles för flamsigt och, och jag kände att jag ville ju ville göra ett journalistiskt program men det tycker inte jag att jag fick så att jag vet inte, det, jag, jag vet inte om, om det var en åldersstykelmedel det tror jag egentligen inte för jag blev ju tillfrågad om jag ville vara med och komplettera den här trion eller inte kompletterat hur vi var. Det skulle bli en trio med personer, tre kvinnor från lite olika med olika bakgrund. Så, ja. att, så att det var egentligen, jag tror inte det var en åldersbeskrivning utan det var så att jag drog till med det för att hitta en förklaring eller, eller ha en enkel förklaring till att det hände. Men jag, jag, tror, att med, jag, jag tror att jag bär en del, han kan jag säga att jag själv nog bär en ganska stor skuld eller en del av skuldet- till att det blev som det blev jag ska inte säga att jag provocerar men lite grann provocerar jag fram det här tror jag för att jag vill inte vara kvar jag kände liksom att det här och så var jag så fruktansvärt trött jag gick ju bara på en cancer i kroppen som jag inte kände till och jag var så fruktansvärt trött och slut av det här jobbet Vi har fem dagar i veckan en och en halv timmast direktställning varje dag och jag kände liksom att det, och jag satt till långt fram på to halv, tolv, tol på nätten och skrev frågor och sådär. Och jag kände att jag orkar Jag blev precis nästan utbränd. Jag orkade inte. Och sen har jag förstått att, att det var ju den här sjukdomen och den här cancern som växte i mig som gjorde att, att det blev så här. För det blir bara värre och värre sen. Men som sagt, jag... Jag tror att jag ville nog ha... Alltså det var så jag drev nog fram i en situation som jag själv egentligen ville ha. Jag ville inte vara kvar. Jag orkar inte jobba med det här. Jag känner det otroligt bra. allt det här känns så bra hela mitt liv. Så att på sätt och vis var det ju dumt att sluta. Men samtidigt var det en begränsad tid. Det var bara några månader kvar. Sen skulle jag ändå inte ha fortsatt på hösten. Men... Och sen var det väl så att det här var för annorlunda från vad jag är van vid. Jag är samhällsjournalist. Är polisjournalist. Ja. Jag orkar tala på med med liksom skönhetskrämer och, och liksom botox och, och ja kläder men jag tycker det jag är robotar, som privatperson men jag tycker inte jag är inte robotar, det är som ett journalistiskt ämne men ja jag har det bakom mig det, var, det, var inte, det, det är inte mina det, det är ingenting jag är stolt över på något sätt så, tvärtom så tycker jag att det är något jag helst inte prata om. Det var inte någon framgångsrik del av mitt liv. Att du tog jobbet? Ja, nej. alltså Jag visste ju, jag trodde ju att det skulle bli annorlunda än det var. Jag blev väldigt glad när jag blev tillfrågad. Det var ju en effekt av rätt right ständ så att jag plötsligt blev jag så alltså folkkär. Mm. Så att då fick jag alla möjliga slags erbjudanden att göra saker. Det här kändes så som ett spännande erbjudande och dessutom väldigt bra betalt på... Och det var ett fast jobb som ändå på, skulle pågå till att börja med ett år. Sen visste man inte om det skulle förlängas. Så jag hade inga... När jag tackade ja så hade jag inga tvivel om att det skulle gå. Men sen jag kom in, till och med innan första sändningen hade genomförts, så kände jag, nej, det är någonting som är fel här. Det här, kan, det här kommer jag inte kunna klara ut med. Jag kommer inte klara av det här. Och jag, men jag kritiserade inte de som jobbade med och produktionen och produktionerna var fantastiska. Men det var kände att det var inte min grej helt enkelt. Och, och jag ville inte hålla på med det. Så att jag, ja, jag drev fram den situationen själv och det kan jag känna nu så här Det Är du det, bra på att lyssna på din magkänsla annars? A. Ja. Alltså, jag jobbar ju ofta för mycket Alltså, jag, menar, jag lyssnar inte alltid på de signaler som min kropp sänder ut. Det gjorde, jag väl, ja, det gjorde jag väl kanske då egentligen. Eftersom jag kände att jag var så trött. Men annars är jag bra. Jag har en bra magkänsla Jag har en väldigt bra intuition. Ett sjätte sinne jag känner. För mycket tror jag. Liksom, stämningar omkring mig. Och det är inte heller riktigt bra. För då, då kan man liksom bland drabbas av konspiration, eller förföljelsemani. Och konspirationsteorier och sånt där Jag känner att herregud jag gillar inte mig och vill bra med mig och så, där. men lite grann, ja, jag är lite för lyhörd för signaler utifrån och det är på gott och ont Men har du, menar du att du har eh, haft förföljelsemani och Ja, jag har alltid en haft förföljelsemani och, och det tror jag, hela mitt liv har jag känt att folk vill åt mig och folk vill mig illa och sådär och det tror jag har sin grund i att jag redan sedan jag var fyra år var mobbad jag började bli mobbad hela, som på ett barnhem som min syster och jag var på när min mamma var sjuk. Och, då, och sen så fortsatte det. Jag var en kraftigt överviktig som barn. Och, och jag blev retad i skolan och mobbad under hela skoltiden. Och, sen, och, det jag, och jag var så rädd för alla. Rädd för att bli förföljd och rädd för att bli sakraserad så ofta gick jag omvägar så jag att slippa möta människor som visste skulle kasta glopor på mig så jag tror att där grundlade jag någon form av förföljelsemani eller någon form av rädsla för konfrontation och det har förföljt mig, jag har alltid känt liksom att jag har, menar de verkligen det de säger eller är det någon som nu har de planer bakom min rygg och sådär så jag, jag, jag är norgig alltså kan man säga. det har jag alltid varit, fast jag försöker kontrollera det men men ja, det, och det tror jag har, har all, alltså det som händer under ens första år har ju oerhört stor betydelse för hur man utvecklas som person resten av livet. Sen försöker man ju då med sitt förnuft och sin intelligens intala inte att det är inte så. Det behöver inte vara så. Men, så man balanserar de här känslorna. Men de finns där hela tiden. De ligger liksom nästan ner i, 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 nästan i generna. Har hamnat där nästan.
0: Och när det gäller tilliten- då undrar jag det här- hur har det påverkat dina
1: relationer? Ja, tillit... Jo ja, men jag, det är nog både och tror jag. Det finns ju då de människor jag har känt med skeptiska för. Det klart det där har ju tilliten varit låg. Men sen har jag ju då- äh, vänner som jag kan lita på. Inte många. Jag säger så de flesta jag har bara några få vänner- och jag har inte så många bekanta längre heller i och med att jag lever väldigt mycket ensam. Men, nej, men jag har nog tillit till dem som, som dels mina uppdragsgivare, de som jag jobbar, och har jobbat åt och mina vänner min man. Jag kan säga att det, det, det är inte så att jag misstror alla. Men jag har ofta en känsla, jag har ofta en rädsla för att man, de vill mig illa på något sätt. De vill skada mig, de vill ha bort mig. Eller. Men jag försöker då säga, nej Elisabeth, tänk inte så, du måste liksom förstå att... Du är uppskattad och älskad och, och det vet jag att jag har varit så att, så att ja, det, jag. det har lyckats balansera det. Och du har alltid varit
0: en väldigt eh, högpresterande mm. eh, yrkeskvinna Och du säger själv att du är en plugghäst, du läser. Mm. Och det skäms jag inte för heller. Nej, men att, att de här höga, har du höga krav på dig själv? Alltid, självklart.
1: Mm. Men ju ser jag krav. Och var kommer de ifrån det? Det kommer från min barndom också. Min mamma ställde oerhört stora krav på mig, själv, på mig och på sina döttrar. Framförallt på mig då. Att jag skulle klara allting. Att jag skulle vara bäst i skolan. Att jag skulle klara allting bäst. Och, och, och hon kontrollerade alltid. Men jag var duktig i skolan så jag hade aldrig några problem. Jag behövde aldrig oroa mig för att inte leva upp till hennes förväntningar. Men det var ju så att hennes förväntningar var, var ju alltid här uppe. Och mina prestationer var kanske där, höga, men inte så höga som hennes krav. Så att jag har alltid haft hennes krav, även sen hon dog hängande över mig, att prestera så att hon blir nöjd. För hon var, jag hade en väldigt elak mamma på det sättet, men samtidigt var hon väldigt bra som person. Men hon var oerhört elak och krävande mot sina barn. och jag fick ju jag fick stryk med mattpiskar när man var lite var lite olydiga, vi var inte säkert olydiga men hon tyckte att vi var olydiga och sådär men så jag menar det, samtidigt kan jag säga att jag tackar ju henne för det att hon ställde de här kraven för det gjorde att jag också ställde, började ställa de här kraven på mig och det förklarar också en del av mina framgångar att jag för jag menar nog att mina framgångar har jag inte någon annan att tacka för än mig själv jag har inte haft någon mentor. Jag har aldrig haft någon som har liksom pushat mig. Eller liksom dragit fram mig. Utan jag har alltid kämpat själv. Ofta slagit huvudet. Min panna blodig. Och fått motstånd. Och jag har inte alls alltid fått göra det jag har velat. Och jag har inte alls nått så långt som jag egentligen skulle ha kunnat göra. Men jag har, det jag har gjort. Det har jag gjort av egen kraft. Och det känner jag mig väldigt glad över. Och det tror jag har min mamma. Min mamma tackar för mycket också. Naturligtvis, det, är hon, det är hennes gener som finns i mig naturligtvis. Pappa var inte alls på samma sätt. Han var en ganska svag person. Han gav mig, tror jag, det jag ärvlig honom var någon, konstnärliga ådra, liksom, och konstnärliga alltså Jag är väldigt dubbelnatur. Jag är känslosam, eh, känslig men samtidigt väldigt hård. Väldigt krävande så jag har väldigt mycket av hennes och hans egenskaper i mig. Det är därför jag kanske uppfattar som lite grann ja, mångfacetterad och kanske en dubbel natur. Lite. Folk, när folk ser mig så säger de: Jag hade aldrig trott att du var som du är. Jag har alltid trott att du var en sån tuff, kaxig i sig, men du är ju rar. Det är ju inte alls sånt som bilden av dig har varit. Nej, det, det är jag inte. Som person och som privatperson så jag inte det. Jag är faktiskt en huvud tjej, lever väldigt enkelt, har enkla vanor och har ganska enkla krav på tillvaron. Jag känner bara att jag vill gå och lägga mig på kvällen och känna att jag har gjort ett gott dagsverke. Och så känner jag fortfarande, trots att jag är snart 71 år.
0: De här framgångarna du uppnått har du kunnat njuta av dem under tiden, eller har Nej, det här att vilja vidare hela ja, tiden tagit Precis. Det har
1: alltid varit så att det här räcker inte utan jag måste vidare. Och varje mål har ju följt sig ett nytt mål. Jag har aldrig några långs. Jag har aldrig några långs högt upp lång långsiktiga mål, det har jag aldrig haft. Va? Som jag vet, en journalistkollega för många år sedan sa att eh, hon hade planerat sitt liv i femårsplaner så att inom fem år skulle hon vara där och sen efter fem år skulle vara där tror Jag tror inte alls det gick så tvärtom och hon försvann från journalistiken väldigt tidigt men, men jag har aldrig haft de målen och, och, utan jag har liksom jobbat och gnetat och haft ganska kortsiktiga mål utan jag snarare istället för att komma, istället för att göra en viss karriär och komma till en viss nivå så har jag känt att jag satsar på kvaliteten på det arbete jag har utfört och att jag hoppas då att arbetet i sig, mitt, mina arbetsuppgifter och de resultat som jag har fått av min arbetsuppgift att de i sig ska hjälpa mig framåt men det har inte alltid varit så det är inte prestationen som avgör för vilken karriär du gör utan det är om du ligger bra till att ställa chefer om de gillar dig jag ska inte säga att om du ligger dig till ligger dig fram på karriärstegen det finns ju de som fortfarande gör jag ska inte säga att det är men jag har ju naturligtvis aldrig gjort men det finns de som fortfarande gör det det vet jag och men det, det, och det är aldrig något som har bett mig eller frågat mig om det eller ställt det som villkor men jag har heller jag har aldrig liksom inbjudit till detta utan jag har alltid gått min egen väg och jag har försökt att hoppas att jag, om jag gör ett bra jobb så ska jag belönas för detta men det har jag blivit ibland men jag har oftast inte blivit belönad men det kan ha sett ut så om man tittar på prestationen men jag har inte fått en löneförhöjning eller befogd eller fått ett en fina jobb på grund av det. Så ja, och det kanske är det sköna med journalistiken att det du gör, det syns. Folk ser, om jag gör ett bra tv reportage då ser folk det. Och då kan folk bedöma om det är bra eller dåligt. Sitter jag som kanslichef på någon myndighet, då är det ingen annan som ser vad jag gör medan mina chefer. Så att det är det skillnaden mellan det här... De här kreativa jobben vi har, som dessutom är väldigt offentliga. Allt som vi gör syns. Och det är, det som är, det är att vi ser en, en fördel. Men det kan också vara väldigt nackdel när vi gör dåliga saker. Så vi, och det har jag ju gjort också. Som jag bara helst vill glömma riktiga klavertramp. Men, men, men det, är också del, det är också sånt man lär sig på. Och, och det ja. Så att, det har ju fått vara belöningen att folk uppskattar uppskattat och ringt och skrivit och har fantastiskt bra reportage eller var vilken bra artikel eller så. Det har ju blivit min belöning, inte karriären i sig och inte lönen. Jag, killarna på rapporten aktuellt hade mycket högre än vad jag hade, trots att jag hade längre utbildning, jag hade varit längre där och hade, varit, hade längre erfarenhet och sånt där. Men lö, lönemässigt alltså löne och karriärmässigt låg jag inte alls särskilt bra till, så att... Ja, och det, där kanske man, och kommer in- att man är så kvinna och inte lika mycket värd. Om man inte är en speciell person. Men så som Eva Hamilton till exempel. Hon var ju verkligen en karriärmänniska. Hon hade ju som mål att bli chef på SVT tror jag väldigt tidigt. Eller, kanske inte precis just det, jobbet, men hon hade hela tiden ett långsiktigt mål. Och hon jobbade hela tiden framåt i målet på ett väldigt undansvärt sätt- men jag har aldrig varit så. jag har aldrig kunnat det. Jag har aldrig satt upp de här höga målen. Utan jag har liksom hela tiden vilat satsa på att göra det jobb jag gör på ett bra sätt. Så att det ska uppskattas och ge mig och på den vägen, ge mig den kredit jag tycker att jag har förtjänat. Så man kan säga att det är bekräftelsen som har drivit det. Bekräftelsen, och den är väldigt viktig hela tiden. För att, och det är ju så med oss. Nej, ja, lika ja precis likadant. lika ja, alltså Man blir det, alltså man måste ständigt bekräfta varje dag. Det känner jag fortfarande, trots att jag är kanske trots att jag är över 70. Jag känner att jag alltid, varje dag måste bli bekräftad för att den jag är och för att jag kan, det jag kan och så. Och det har ju varit, det är också något som bär med mig från barndomen. Att vi bekräftar av sina föräldrar, vi bekräftar av sina lärare, vi bekräftar och godkänner av sina kamrater som ändå inte blev därför att de mobbade mig och sådär. Så, där. så hela tiden har jag liksom, och det har lyckats att idrottskarriär var också ett sätt att, att få bekräftelse. Jag var sämst i gymnastik, skola, jag var tjock och klumpig och fel, Och jag skulle ta igen det, jag skulle reversera mig från det och började tävla och bli bra, blev bra. Mot alla år, Så Jag menar jag var verkligen ingen, ingen, ingen som trodde att jag skulle bli svensk med flera gånger och köra VM och säga på cykel. Men jag blev det. Och det, hade, och det var inte därför att jag var begåvad. Fysiskt begåvad på något sätt. Och det är för att jag hade en jävla vilja och energi att träna och träna och träna. Jag var en, mm. träningsp en träningsprodukt till 70% och begåvning till 30%. Men jag tror att det är de som, det är de som går långt också. De som har den här Viljan att träna. Begåvlingen och talangen är bra, men det räcker inte. Du kan aldrig surfa på din talang. Du måste arbeta ett hårt, hårt slit hela tiden som kompenserar då dina brister va? på olika sätt. ja Så, så har livet, hela livet har varit det för mig. Oavsett om det har handlat om journalistik eller måleri eller skiåkning eller cykelåkning eller något annat.
0: Problemet med det är ju att bekräfta sig ger ju de här snabba kickarna men man måste ju ha mer och mer, man måste undra. underhålla det. är som det. en
1: alkoholist. Ja, man exakt. måste hela tiden ha, de här, ha den här mängden alkohol i kroppen eller som mm. en narkoman. Men vi säger alkoholist är bättre därför att en alkoholist kan du leva en ganska socialt liv. En narkomala. flippar ju ofta och hamnar utanför samhället. Men en alkoholist är ju ett bra exempel. Mm. Eh, som hela tiden måste ha det här mängder alkohol i kroppen för att må bra och för oss då, för mig har det varit att få den här bekräftelsen den här kicken, den här eh, slaget, det här adrenalin påslaget det här påslaget varje dag för att må bra och det är egentligen förfärligt att det ska, ska vara på det sättet för man blir man aldrig vara... lycklig riktigt man, ja, vet du, du kan, jag kan vara lycklig liksom i, om jag har gjort en jättebra reportage eller gjort en jättebra inslag som citeras överallt och så där. Då kan jag leva på det en dag. Och sen är det, nej, nu måste jag göra nytt. Det räcker inte. Det. Jag kan inte leva på mina lagar. Jag måste fortsätta. Jag måste fortsätta göra bättre och bättre grejer. Men jag menar, så många, vi är, vi är inte ensam och du är inte ensam. Vi är många i världen som är såna. Och det är kanske ett, på det sättet, tack vare oss som världen, världen faktiskt går framåt. Vissa avseenden går ju bakåt också, men vissa avseenden går där i framåt. Mm. Jag brukar säga att ångesten
0: är den starkaste drivkraften.
1: Ja, och det är en form av ångest. Det är prestationsångest kan mm. man ju säga. Och jag har det ingen drivkraft så ja, men det handlar ju lite grann om att du vi vill ju lite mer av dig själv. Men det är en med att få för fyra barn. Har man inga barn. Då måste man förmera sig själv på ett annat sätt. Jag måste, jag måste sätta ett avtryck. Vet jag, jag, kan, jag kan inte sätta ett avtryck i världshistorien. Jag är inte så stor. Jag kan, kommer aldrig bli så stor. Men jag vill bara säga ett litet avtryck i nutiden. Eh, för att folk vet vem jag är. Och vad jag har gjort. och Att de har fått ut något. Av att läsa det jag skriver. Titta på det jag målar. Eller titta på mina tv-inslag. Ja, något annat.
0: Jag, tycker då, för jag lyssnade ju på din intervju med Kristoffer Triumph i värvet. Mm. Otroligt bra intervju. Som jag rekommenderar alla mina mm. lyssnare att ja, det lyssna var på. Bra. Mm. Ja. Och där sa du att. Du inte blev journalist för att du ville förändra världen utan för att du ville göra saker som intresserade dig, som du tyckte var kul. Ja. Och det, det kändes väldigt skönt att höra för mig. För att jag är ju också. Jag har ju inte heller som ambition att förändra världen eller något sånt där. Men jag älskar ju att träffa människor och prata så här. Och förhoppningsvis kan jag ge mina lyssnare någonting genom det. Mm. Eh, men men eh, samtidigt som det känns som att du försöker, att du ändå
1: är så mån om att ge ett avtryck. Mm. Alltså jag började som journalist men det är många som blev journalister på 60-talet i den då 60- och tidiga 70-talet alla var vänsterradikala och hade brutit med sin bojla förflutna och skulle då liksom göra världen bättre och gick, gick med FNL och jag var ju aldrig med i sådana där rörelser. Eh, då, och då blev journalister därför att de ville påverka politiken. Och jag hade jag, jag såg aldrig den såg aldrig det sam sammanhanget jag menar, att vara journalist på ett sätt att spegla världen, att klart att man påverkar självklart men det var inte första prioritet, utan första prioritet var att jag ville skriva jag älskade att skriva, jag älskade att uttrycka mig, och jag älskade att, att studera världen och beskriva och så vidare va? och eh, så tycker jag att det var ett himla coolt yrke, det var coolt redan då, det var skitcoolt att vara journalist, även det var Journalister har alltid varit illa sida och nur och de var, de var, lika, var lika illa, illa sida då som de är nu. Vi vill aldrig accepterat som mycket egentligen därför att vi sysslar med alldeles så mycket skilt skulle jag få säga. Alltså nu menar jag, raking. Vi tar jag inte de här ströntskolastiker som pågår idag. i i, i, i media och på, på sociala medier. För det, det, det är skrävsjolanskrik tycker jag. Men det finns ju fortfarande god och Men det är mycket grevar, det är mycket backreaking och sådär. Så, där. så att vi har varit illa sedan. Men, men, men det var kul och, och det var häftigt. Och jag, det kände, det var en utmaning för mig. Och så jag, var ju, jag har alltid varit lite exhibitionist. Jag ville synas, jag ville höra sig. Jag ville, jag ville vara med när det hände saker och sådär. Så men jag hade aldrig så att jag ville... Och vi måste ha en vänsterregering i Sverige därför att, för, för, för att de fattiga måste få hjälp på Men däremot kunde jag välja och skildra liksom, armod och fattigdom och så vidare. Och, men det var inte så att jag gjorde det bara för att liksom, av rent politiska skäl. Det var för att jag ville visa upp människor, hur människor levde och så. Så jag tycker det är bra att inte ha, att inte ha ett, politiskt, ett politiskt uppgift. Att alltså, du får fått till en politisk uppgift utan till en samhällelig uppgift snarare. Och
0: du har ju eh, jobbat mycket med jämställdhetsfrågor.
1: Ja, det har ju sen liksom varit en del av hela jobbat hela ditt liv alltså. Jag har ju varit en tjej som har stått på barrikaderna alltid ända. Så alltså, jag var ja, tonåring nästan i därför så jag var 20. Ja, men ändå vill du inte kalla dig feminist. Feminist är ett, en etikett på någonting. Jag menar feminist. Feminist. Men jag är feminist, jag menar, om jag så, jag, klart att jag är feminist, men om man säger så är klart att feminism är samma sak som kvinnans rättigheter. Och rätt, då är jag feminist, självklart. Men jag tycker att feminist har ju blivit att säga, något som alla kallar sig därför att det ska vara så ungefär som att man är, är icke-rasist eller, eller man är inte homofob eller. Man är liksom, det det, det vi har så lätt för att sätta etiketter på allting. Och när män börjar kalla sig för feminister bara för att de ska få fler röster i ett val, då tycker jag det börjar gå lite långt. Nej, men jag kallar mig gärna feminist, men, jag, men det betyder att jag är inte är Jag anser att män och kvinnor tillsammans, och där kanske jag skil, skiljer mig lite från mina medsystrar Män och kvinnor tillsammans måste förändra världen till ett, till ett jämställt, till ett jämställt till, till värld, så att säga, där vi lever sida vid sida och där vi kan utnyttja våra, våra, våra bull och där vi inte ska förtryckas, där vi har rättvisa villkor. Så det, det, det är självklarheten tycker jag. Eh, sen vad man kallar det, det tycker jag är mindre viktigt. Och sen, jag menar, man kan inte heller påtvinga- jag tycker inte eller man kan påtvinga- vare sig man eller kvinna, en roll man inte gillar. Vad eh, menar du då? Ja, men alltså... Jag vill inte, eh, om, det, det finns ju kvinnor som tycker, ha, tycker om att, att ta ut det mesta till att sig bara hemma och sina barn. Då tycker jag de ska ha rätt till. Man ska inte tvinga. Eh. Sen tycker jag att det är bra med att kvoterar och sådär för att men, det kan inte komma någon vart om man inte har vissa tvångsmetoder. Därför att det går, går alldeles för långsamt eh utveckling om man inte om inte samhället och politiken på något sätt pushar på så jag tror det det är väldigt bra ifrån att få tefälla försäkring men samtidigt kan man, inte, man ska inte man ska inte göra människor till sådant som de inte mår bra av att leva i jag, inte, jag kan inte riktigt förklara tycker jag. Det är i svår fråga men... Nej, men jag, säger så jag är feminist jag, är, jag har varit i så kallad kvinnosak Kvinna, så heter det, heter det på 70 talet kvinn har kämpat för kvinnans rättigheter och som jag har sett så självklara därför att jag vet att jag själv har varit mycket mer begåvad än många män jag har mött i mitt liv och då förstår jag varför jag ska ha mindre rättigheter om jag är mer begåvad och duktig och preste mer presterande än en man. Så att, eh, det, det, finns liksom, det finns ingen anledning att, att ett, ett kön ska förtryckas eh, därför att det andra könet ska få en upphöjelse. Det är en rättvis fråga, helt enkelt. Mm. Eh, du har ju aldrig skaffat några barn. Nej, och det skaffa barn låter ju så, så tekniskt. Ja. Nej, det har inte blivit så. Det har inte blivit så. Nej, jag, ville, nej, men jag, jag flyttade hem från ganska sent. Jag var 25 år. Och jag ville inte bo hemma så länge, men mina föräldrar tvingade mig. Men jag hemma därför att de, jag betalade. Jag betalade en bra summa för att jag fick bo hemma och de pengarna ville de ha. Och så jag fick inte flytta hemifrån. Men jag flyttade hem, lyckades då flytta hemifrån när jag var 25 år och blev värvad till idrottsklubben Imer i Borås. Och jag var väldigt strängt hållen hemma under alla år. Och ja, det var fasansfullt på många sätt. Ja. Men i alla fall när jag blev äntligen blev fri därifrån och kunde flytta till en annan ort och bok. Då blev jag så lycklig över att jag var fri. Åh, jag är äntligen fri. Jag, jag är fri från den där fruktansvärda fångenskap som det är att vara eh, vuxen kvinna i, sina, i sitt föräldrahem. Det var ju fruktansvärt. Jag kunde inte göra någonting. Jag, kunde, jag blev kontrollerad i alla allasen. Jag kunde inte träffa killar. Jag kunde inte göra någonting för att min mamma kontrollerade allt jag gjorde. Så när jag äntligen blev fri, då kände jag... Och jag vill alltid vara fri Och jag måste få vara fri Därför när frihetskänslan har, alltid, har, alltid, har jag alltid levt med Jag har jag liksom, alltid velat vara oberoende Och jag kände så här, Jag måste framförallt lära mig att vara oberoende av en man Jag ska inte låta en man försörja mig Jag måste lära mig att försörja mig själv Jag måste lära mig att leva mitt liv Skulle jag då av någon anledning träffa en man som jag vill leva med Så är jag bonör, då gör jag det men ingen ska tvinga in mig i en, i en mall eller i en form som inte passar mig. Och jag kände framförallt att jag nöt så av min frihet. Och det gjorde att jag helt enkelt tappade bort en del av det här med att föda barn. Att skaffa familj. Jag träffade killar och hade korta förhållanden. Men det var ingenting som ledde fram till någonting. Och det kan jag beklaga efterhand. jag var 40 år kände jag, herregud, det är slut. Snart kommer jag inte att kunna få barn. Hur ska jag göra nu? Och jag ville gärna ha ett barn. Jag ville ha en liten dotter. Hon skulle hitta Jenny hade jag bestämt mig för. Eh, och så tänkte jag, hur, hur, hur ska det gå till? Och jag har ju ingen man. Och, och sen fick jag också en på limorden. Alltså jag fick sådana muskelknutor. Då var jag 41 år. Eh, och jag gillade i Viktor en operation. De tog inte bort limoder, men de tog bort muskelknuterna. Men min gynekolog sa efteråt att eh, du kommer aldrig kunna få barn eftersom din limoder är så svag. Så jag kommer aldrig kunna bära, orka bära ett foster i nio månader. Och då gav jag upp. Då kände jag liksom att det var ingen idé. Jag skulle ändå bara få missfall. Och så träffade jag Bosse flera år senare och då var det ju redan för sent. Så att... Eh, vi hade kunnat få barn tillsammans om vi hade träffats tio år tidigare kanske. Vi hade velat fina barn tror jag. Har han barn? Men. Nej. Ingen av oss får vidare våra gener vidare och det är sorgligt. Men vi lever, med, lever för varandra stället då. Och. och jag skulle säga inte säga Jag valde fråga mig om. Du har inte gjort det men många gör det. Saknar du inte barn? Ja. Man kan inte sakna det man aldrig har haft va. Eh, Samtidigt känner jag att jag skulle bli en alldeles för överbeskyddande morsa om jag skulle få barn. Jag skulle inte låta den här ungen liksom gå i två steg utan att jag hela tiden övervakade honom eller henne. Så jag kanske skulle bli för jobbig morsa om jag blev mamma. Jag kanske inte alls skulle bli en bra mor. Jag kanske inte alls skulle ge det här barnet den frihet som jag längtade efter att få. Jag vet inte, jag är ju lite kontrollfrik också va? Så att, jag vet inte men jag sörjer inte över det. Jag tycker att jag har kompenserat det här. och nu det är människans viktigaste uppgift att fortplanta sig- vilket du egentligen rent biologiskt är. Det viktigaste är inte att skriva bra artiklar- att måla bra tal utan det är att föra släktet vidare. Om man ska se det strikt biologiskt- så har jag inte uppfyllt det här kravet. Utan jag, jag lämnar mina gener och kommer inte att gå vidare. I något avser det inte min mans heller. Men jag får leva med det. Jag har gjort, det är därför jag försöker göra saker, andra saker- det andra saker som kan leva Kanske kan leva vidare några år I några tavlor till exempel Kanske ska skriva några böcker till som kan leva vidare men, men Mina gener kommer inte leva vidare På det sättet I den här biologiska meningen Men ah, Man klarar inte av allting här. Det är så ja, Jag har ställt så stora krav på mig själv I alla avseenden Men det har jag inte lyckats med Att föda barn, det har jag inte gjort det, ja, det, det är en brist Det är en sorg Men jag gråter inte över det Jag har inte, ja, var väldigt ledsen då För jag var i 40 årsåldern Och det var att det inte blev någonting Men Jag kan inte heller säga Att jag valde bort barn Detta det, det det skedde omedvetet Det här frihetskänslan var så underbar Att leva med Att jag inte ville binda mig och jag tänkte inte på barn förrän det, blev för, förrän det nästan var för sent. Det är ju, ju, ju helvetet för kvinnan att, hon, att hennes skjortplantningstid är så kort. Egentligen ska man inte följa barn efter 40 för man inte, kan inte vara säker på barn blir riktigt friska. Och har, har man i 40 då är det, ja, i vissa undantag så är det nästan kört. Medan mannen kan avla barn tills han är 80, 90 och så länge han får snoppen att stå. Ja. Och det finns ju viagrade att sitta om. Hans, å andra sidan, mannens spännarproduktion blir sämre och spär, spärmjörna blir sämre och sämre kvalitet på så att, Det är inte bra att, att avla barn när man är för gammal heller. Framförallt så man har man ingen tid med sina barn. Nej, och orkar inte. Man har ingen tid och man orkar inte leva, ta hand om barn när man är, börjar blanda sig 60-70. Alltså... Man, man är, kroppen är ju lite grann förbrukad. Man, man, har, man har show med att tala sitt eget, eget liv. Ska man då sitta och sköta ett eller två eller tre andras liv också. Men jag hoppas att världen förlåter mig att jag inte har fött någon barn. Utan ändå att jag kan få lite uppskattning för det andra som jag har gjort. Hur mår du nu annars? Ja, jag har hämtat mig rätt så bra efter min sjukdom. Alla vet väl att jag dabbles av en svår cancer. Ja, svår och svår. Det var väldigt svårt på det sättet att det var väldigt stor. Jättestort tumör. 15 cm stor tumör. Som en, ja, en större... En, jag kan säga som en argentinsk oxfile ungefär. Växte på min byggsportkörtel. I år efter år. Många år. Utan att jag visste om det. Eh, så jag var sjuk i många år. Jag var säkert sjuk i that stance och, men jag visste inte det. Jag, hade bara lite konst, jag fick bara konstiga sjukdomssamfall- med kräkningar och sånt där- som så jag inte visste vad det berodde på. Men det berodde på det här. Nåväl, men det opererades bort- och sen höll jag på att dö på grund av- komplikationer efter operationen. Jag fick alla slags infektioner man kan få. Brof tre och, och idag- hur många människor som helst- som dör av en blåförgiftning. Jag klarade mig tack vare att jag fick antibiotika- och jag flera kloppar lung, flera lung, i lungorna och gjort hjärtelungsexinflammation och, och ja, bukinginflammation, gallblåsinflammation, håll på magsäcken och hål på tarmarna och allt det och, och Jag höll på att dö av det ändå. Jag, jag var en millimeter från att dö natten mellan den femte och sjätte juli 2011. Då hade mitt liv kunnat sluta jag Gjorde det inte. Jag fortsatte att leva. Min läkare, min kirurg sa att hon. Elisabeth var så stark. och överlevde det här. Jag trodde aldrig. Det. Han var jätterädd när han opererade mig. Han bara skar upp kroppen. Jag skulle se vilka är jag har på magen. Och eh, han bara skor upp kroppen. Och liksom desperat tog ut tarmarna. Och, och gjorde rent. Och sydde ihop hålet på tunntarmarna. Och sydde ihop hålet på magsäcken. Och. Gjorde rent för alla Gägga som var där. Och jag trodde inte, han trodde inte, att, alltså jag trodde inte att, han trodde att jag skulle överleva. Och jag visste ingenting. Jag var helt borta. Alltså jag förstod ingenting själv. Och det var flera dagar senare. Och sen fortsatte det med nya infektion. Jag låg på sjukhuset i tre månader. Det var en svår pers. Och sen när jag kom hem då. Och det, och det, menar, det gick bra att ligga på sjukhuset. Därför då hade man ändå vården. Man hade för att skolan Men när man kom hem då var man ju själv. Jag hade jag ju bara boxat. och inte bara för jag ställde upp för mig så jag mycket. Och då fick jag en sån här tarminfektion som bara i sju månader. Så jag hade så en farlig tarminfektion. Sån här Clostridium difficile. Sån här jättefarlig. Utan någon upptäckte den. och Så jag fick, upptäckte den ju då. så tappade jag håret. Utan att jag hade fått cellgiftsbehandling. För jag fick ingen. För jag var för svag. Då vågade jag inte ge mig cellgifter. För då kanske jag skulle dö. Och sen så upptäckte jag att jag hade cancer på sköldskörteln. Så fick jag igenom en ny operation. Och... Ja. Sen äntligen på våren 2012. Så blev jag av med den där tarminfektionen. Och så började jag återhämta i vikt. Jag hade gått ner som fick Jag vägde bara 53 kilo. Jag var ändå 71 gånger här. Så det var väldigt mager då. Jag kunde inte sitta på en trästol för alla, hela skelettet liksom bara verkte. Men jag tränade, började träna redan efter en vecka sedan när jag kom hem från sjukhuset. Så kravlade jag. Jag, var, jag låg och jag var så trött, så trött, så trött, så fruktansvärt, så trött, så trött. Och jag gick upp, jag måste cykla, jag måste gå sätta mig på, på, på min motionscykel. Jag måste trampa en kvart, tio minuter, fem minuter, tio minuter, en kvart. Varje dag, varje dag. Bara för att jag kände att jag måste börja träna. Jag måste börja träna kroppen så att jag får, får tillbaka mina muskler. Jag hade inga muskler kvar alls. Och det där höll jag på med. Och jag var så jag orkade lite. Men jag måste. Jag lite bara att sätta sig upp på cykeln. Så jag hade ju då hade sittat i en ny höftled. Då. Jag hade ju brutit lågbensansen på vintern. Och det var då efter det som man upptäckte min cancer. Så jag hade ju inte tränat. Jag har inte fått jag det här benen så jag kunde nästan inte stå på det högra benet. Men i alla fall jag skulle upp på cykel och cykel och jag gick promenader och vi gick och gick och gick. Och sen kom krafterna tillbaka långsamt, långsamt, långsamt och jag började träna riktigt, jag började cykla och, och, och maten var ju ett jätteproblem jag kunde inte äta, ingenting smakade mig på fyra månader. Jag åt fiskbullar ett, ett helt år fiskbullar, det enda jag levde på. Och råa morötter. Det kunde jag äta. Och eh, banan. Det kunde För äta. För att det var det som fick stanna kvar. Ja, och det, magen. Du, jag har ju bara en halv och den, tror jag, den, kan, den kan inte ta emot så mycket som helst. Det var det snällaste som den kunde få. Då, va? Så att banan, morötter, råa morötter och och, och, och och levde jag på ett helt år. Och det är klart det är inte, det är inte den perfekta dieten. Men... Det var nödvändigt, jag gick inte, men jag byggde upp i alla fall min kropp igen. Till, ja, 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 jag är väl ganska stark idag. Jag tränar mycket, fem dagar i veckan. Och... Vad tränar du då? Cykel. Och på, så går jag power walk på, på och på mitt rullband på övervåningen. Fort. När jag inte kan cykla när det är kallt och så där, och regnigt då vill jag inte gå ut och cykla. Men jag cyklar på när jag läser och kör två en halv Flera gånger i veckan. Så att, och det är jag så lycklig att jag kan göra. För du känner jag att det är liksom det jag är för. Det är det jag kan. Och när jag cyklar, känner jag mig så alltså lycklig. Cyklar du fort då? Ja, så fort jag kan. Jag, jag kör inte på så ton jag växlar längre. Jag, jag, så att jag, jag blir omkörda väldigt många, men det skiter jag i. Jag tävlar inte mot mig någon, jag tävlar inte ens mot mig själv. Jag är lite grann mot mig själv, men jag tävlar framförallt inte mot någon annan. Men jag tävlar, så jag känner mig faktiskt ganska stark idag. Och jag är inte smal längre precis så att, Ja, men sen får jag vara försiktig med mat. Och jag, jag kan inte äta allting. Och när, när, precis när du kom då så hade jag ätit en en Och då fick jag en dumping som det heter. Alltså, säkert gör att när de också inte kan när man också kan få mycket kolhydrater och sånt där så klarar jag inte av att bearbeta det, utan de bara dumpar ut i tunntärmen och det, det gör så ont och då får man diarré och sådär, det, det, jag fick inte diarré men det kändes som att jag skulle få diarré så det där är ett problem med maten och jag kan inte äta vad som helst jag måste äta lite ofta och sådär men det jag menar, jag lever ju jag menar, vad då det är ju ingenting det här att jag får att det är lite besvärligt med mat och diet och sådär, jag menar, om alternativet hade varit att jag var död Så, så tycker jag inte det är någon, ingenting att diskutera Jag lever och det är det viktigaste Och jag lever ganska friskt Känns det som att
0: du har fått en andra chans Eller var det självklart för dig att du skulle eh, ta dig
1: igenom det här? Framförallt ähm, var det inte självklart när jag fick reda på att jag hade cancer För då, då ansåg, jag, ansåg jag att jag var dödsstömd för ingen läkare Jag hade en sån ovanlig tumör Ingen läkare på någon sjukhus visste de skulle, vad de skulle göra med mig om jag överhuvudtaget skulle gå och operera. För den var så stor och satt så till att en del tänkte att det går inte att operera bort den där för att då, då förblöder hon. För då måste skära bort så mycket blod, så, mycket blodkärl, så att hon hade dött av inre blödning på operationsbordet. Så att det var to, två månader innan jag blev opererad efter det att jag fått diagnosen. Eller efter det att man hade upptäckt tumörren. För det är då som det kom ut en månad senare. Så att då var jag helt övertygad om att, att jag skulle dö. Att jag skulle dö efter några månader. Och vi bostade på landet då. Och så var vi då på våren 2012. Nej, 2011 då. När, några veckor efter det att den här tumörren hade upptäckts. Och vi körde och jag tror till och med jag körde. För jag... Jag, jag var inte så sjuk då. Jag var inte sjuk själv, jag hade fått diabetes och sådär jag ju fått det Men eh, det, sa, <kör> det sa jag. Jag vet inte hur länge jag har kvar att leva. Så jag visade bilen. Men jag vill, inte bli den, jag vill inte vara den som blir lämnad kvar. så Det tycker jag var så hemskt. Han var så rädd för att jag skulle dö. Och det var jag också naturligtvis. Men det var jag tyckte det var mest synd om honom. Att han skulle förlora mig eller att jag skulle dö ifrån honom. Han skulle bli ensam, det tycker jag var det värsta. jag överlevde för hans skull tror jag. Pratar vi mycket om det idag? Ja, mindre än förut. Men, men vi pratar om det och eh, ibland får jag sådana här flashbacks. Man kan aldrig glömma det. Och, um, så får han tåra ögonen och sådär. Men sen så skrattar vi och säger: Men jag är ju frisk, på sig, vi ju friska. Och jag lever ju och allt det för. Men det var inte meningen att jag skulle dö. Jag fick en chans till. Och jag tror att jag överlevde för att jag var så stark, fysiskt stark. Psykiskt stark också. Ja, psykiskt stark, kan knäcka och psykiskt. Jag har ju fått gå på omestämpande i medicin hela tiden nu, jag är fortfarande. För att, be för att hantera de här rädslarna, de här flashbackarna som kommer och sådär. Då måste man ha något som att ta faktiskt. Ingen som kan anklaga mig för det. Då, lever jag, då känner jag mig normal och känner jag mig glad. Och, och jag tänker inte så mycket på det där. Men det finns hela tiden kvar. Det finns det någonstans inom mig hela tiden. och eh... Men eh... Så jag vill inte läkarna skriva ut sånt här. Så det är, det är ett problem längre fram. Om jag kan få. Jag vill inte få depression. Jag måste få... måste få leva utan depression. Har du tagit hjälp utifrån? Ja, jag Att fick... Jag var då efter operationen då på, på, på vinter 2012 då fick jag remiss till en, en psykolog på en psykiater på Radiohemmet. De har då psykiater där för personer som har med cancer. Många behöver ju prata av sig och sådär. Men jag fick då dels en psykoterapeut alltså en, och en psykiater då som var läkare. Men... Det, jag tyckte de hade ingenting att ge. De, jag ville prata om min cancer. De pratade bara om vad, vilka mediciner jag skulle ta för att jag inte skulle få ångest. Jag vill prata om hur det är att ha gått igenom en canceroperation och ha varit nära döden. Men Jag vill, jag vill bearbeta det i, i samtal men det, det klarar de inte av. Och så till och med den här psykoterapeuten, hon frågade mig Vad har du för syn på alkohol? Ja, så jag dricker nästan väldigt lite alkohol. Aldrig dricker särskilt mycket alkohol. Kanske dricker något, ett eller två glas i veckan. Hur varför frågade du det? Ja, alkohol kan ju ibland ha samma effekt som många i medicin. Ja, men jag vill inte dricka alkohol så jag, för att eh, bli fri från min ångest. Eller du får inte mig att bli all... Jag kan bli alkoholist, sa så jag. Så hon, till med, hon sa inte att hon rekommenderade alkohol, men hon frågade om jag... Om jag kunde tänka mig att dricka alkohol för att, för, att, för, att, för att jag skulle slippa ångest men herregud det är ju kata, det är ju katastrof om man ska, att en psykiater eller psykolog psykoterapeut
0: hon borde tvärtom avråda dig från att dricka alkohol. För, ja, men sen kallande. så vill
1: de då de ville hellre då att jag skulle dricka alkohol än att jag skulle ta ångestdämpade mediciner. Trots att jag menar alkohol jag tar ju, gör ju mycket större skada. På kroppen än vad ångestdämpade mediciner De går ju ur kroppen och sen är de borta. och Sen trappar man ju ner det där. Jag trappar ju, håller ju på att trappa ner det där. Så att jag så småningom ska inte ska behöva ta det längre. Det gör jag ju metodiskt och systematiskt och långsiktigt med mina allt alkoholmissbruk. Det bara ökar ju. Det är ingenting man kan kontrollera när man väl har börjat dyka mycket. Så jag tycker det var helt förfärdigt och jag tappade helt tilltro till till psyko, det psykoterapeuten för att hon sa sådär. Så att jag har inte sökt hjälp, det har inte varit någon idé. Jag hade väldigt god kontakt med min läkare, min kirurg. Jag har på Uddige sjukhus då som opererade mig båda de här gångerna och eh, han, han, jag gick ju såna över två år på besök utan att han egentligen, det var ju jag var ju egentligen remitterad till radiohemmet. För det var ju de som tar hand om cancerpatienterna, Men, jag fick gå hos honom i två år för att prata. Och det var väldigt skönt att ha honom som stöd. Han hjälpte mig att skriva min bok. och Han ställde upp och berättade allt. Och hur allt gick till. Och, och förklarade precis hur, allt, hur operationen hade gått till. och Vad, hur, vad, hur, vad jag hade varit gjort med mig. Och. Han ställde verkligen upp. Va? Så att, så att honom jag hade jag mer stöd av. Jag hade av psykoterapeuter och psykologer. Mm. Men, men nu känner jag inte direkt att jag behöver... Bossa som förstår det Jag tar upp det här och jag känner mig ledsen och sådär ibland. Så, ja, det pratade vi lite om det. Och sen så känner jag att jag behöver inte det. Och nu tycker jag att jag har så mycket annat i livet. Jag lever, jag ar ar arbetar. Och jag behöver vila ibland lite mer än vad jag gjorde förr. men Och så har jag mina matproblem. Men i övrigt så, så, så är jag stark och fysiskt stark. Och, och klarar av att prestera och gärna fungerar perfekt och... Och underhåller den verkligen? Ja, jag tror liksom att allting måste tränas inklusive hjärnan, hjärnanträcket och läsa kurser bara. Utan man måste läsa och läsa och läsa. Plugga och studera och skriva och tänka och mycket. Och sitter ibland till elva halv år på nätterna och skriver på min blogg och känner det. Jag är jättetrött efteråt men gud vad jag känner är att ni har gärna verkligen fått gymnastik. Mm. Och vad har, vad
0: har ni för planer för resten av sommaren? Då? Nej,
1: nu är ju snart juli månad slut och Ja, det känns som sommaren nu är slut. Är nästan, och det har inte varit någon sommar. Det, kom, det var första veckan i juli under Almedalsveckan, då var det varmt. Och då var jag nere i Visby.
0: Var du där? Ja, ja, och då var det härligt. Ja. 27-30 grader.
1: Ja, men det är lite för mycket tycker jag. Mm. Men vi ska åka, ja, nej men under augusti har jag en, en del jobb jag ska göra. Och sen så um, åker vi då till Spanien i 12 dagar i första september sen ja och går hela hösten och det den relanserar igång så att vi har inga direkta planer vi kanske ska åka till landet någon helg men vi har inte bestämt. Han jobbar med det här huset Han måste ha klart det och så och, eh, hur gammal är Bosse? Han är 68, han är mm. faktiskt 4 år 68 ja. 67? Nej, han är född 48. Nej, 67 igen. Varför sa jag 68? För han är född 48. Ja, 68. 67 är äldre än han är. Nej, absolut inte. <laughs> Alltså han har åldrats tycker jag. Åldrats menar jag. Jag tror att han tog, min, han tog egentligen min sjukdom mycket allvar. än vad jag gjorde. Han kräktes nästan det Ofta så och, man fokuserar på den som är sjuk. Men aha. han som står bredvid ja, och, mycket ja, och, och han, ju så upp, han låg hos mig på sjukhuset varje natt. i 14 dagar när jag var som sjukast då. Och det var han som räddade mitt liv. Det var han som skrev åt läkaren. Ser ni inte hur sjuk och ni, Ser ni inte det? Då, är, då när jag fick den här fruktansvärda bukeninflammationen. Hade inte han slagit larm och tjatat och tjatat. Det måste ta hand om henne, det måste hjälpa. Jag ser ni inte att hon blev sjukare och sjukare? Och jag låg ju liksom henneslös. Och jag tror att han, det var han som räddade mitt liv. Hade han inte tjatat så här och varit på dem. Så hade de inte så hade det, hade, det, hade det gått en dag till så hade jag dött. Vi ska inte gå tillbaka till det där. Jag har, har redan klarat av men Jag säger bara det. Anpassa liksom för att ge honom den, den uppskattning han inte förtjänar. Tack så jättemycket
0: för att jag fick komma hem till dig och, och prata med dig. Tack själv. Och jag lyckades inte hålla tårarna tillbaka. Nej. starka berättelser.
1: Ja.
0: Men, Men som sagt, uppskattar jag jättemycket att du ville träffa mig idag. Det var väldigt roligt att få träffa dig. Och lycka till nu framöver med på spåret framför allt. En seger till. Det
1: skulle du inte sitta då. <laughs> Ska vi koka kaffe. Ja, det gör vi. Vill du